0: Voilà, la Bible est quand même euh, une collection de livres uniques. Elle parle des hommes et des femmes qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Elle parle, euh, oui, on peut dire, des héros de la foi, mais jamais, elle les italise, jamais. Même si elle parle d'un homme parfait, Jésus en l'occurrence, elle nous montre seulement... Un homme. Un homme qui a peur, qui pleure, qui se met en colère, qui est fatigué, parfois irrité, et qui doit apprendre à obéir à ses parents. Et euh, si vous connaissez bien la Bible, vous savez qu'entre les, les histoires extraordinaires de, de la Bible, entre euh, Abraham, euh, euh, des, des grands hommes comme David, Ésaïe, Paul, Pierre, il y a aussi des petits livres ouais, euh, sur des thèmes très différents, avec des thèmes beaucoup plus terre à terre, à notre portée. Hein, il y a un livre sur l'amour presque érotique. Il y a un livre sur la souffrance. Un recueil de chants. Une histoire entre un esclave et son maître un livre sur un prophète pas tout à fait parfait et c'est peut-être, plus que peut-être, pour nous montrer que Dieu il accepte notre humanité. Il accepte notre humanité. Nous ne sommes pas encore dans son royaume parfait, peut-être bientôt, hein, qui sait, mais tout pour le moment il n'y a que nous. Et pour être honnête, est-ce que nous sommes le dream team de Dieu? Alors aujourd'hui, nous allons regarder un peu derrière les façades d'un prophète, de la Bible. Avec cette histoire, la Bible nous montre l'humanité derrière un prophète, un authentique prophète comme Jonas. Authentique, hein, un authentique. Et pour ça, aujourd'hui, euh, on va lire tout le livre de, euh, de Jonas. On va le faire comme ça et je vais faire la lecture. Et de temps en temps, je vais m'arrêter et je vais vous dire quelques euh, réflexions. Je ne vais pas expliquer son histoire, ce n'est pas mon but. Hein. Je ne vais pas donner des réponses à tout. Mon but est plutôt de vous montrer un prophète dans son humanité. D'un côté, hein? le prophète dans son humanité et Dieu dans sa divinité. Et quand l'humain rencontre le divin, alors nous avons un authentique prophète. Un authentique prophète. Et j'espère que ce regard sur un authentique prophète nous aide à voir un peu plus l'humain, un peu plus humain, notre relation avec le Seigneur et nos difficultés d'être un disciple de Jésus. Peut-être. Alors, on ose l'aventure à son maquillage La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Fils tamaritain, en ces mots, lève-toi. Vois à Ninive la grande ville et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descend à Chafo et trouve un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Il embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de de la face de l'Éternel. Les craintes d'un prophète. Ah, ça, c'est pour, pour plus tard. Hein? Ah. Les craintes d'un prophète. Alors, un prophète a entendu l'appel, mais il ne veut pas aller. Il essaie de tourner le dos, loin, aller loin de l'éternel. On peut se poser la question, mais pourquoi Pourquoi il fait ça Pourquoi, pourquoi Jonas est-il parti Pourquoi il voulait se trouver loin de la face de l'éternel Qu'on il tellement peu sans Dieu pour qu'il a pu croire qu'il existe un endroit où Dieu n'est pas ou un et un endroit qui est inaccessible pour Dieu? Avait-il peur? Peut-être ce ne serait pas étonnant. Hein? Ninive était la capitale d'Assyrie. Et les Assyriens étaient un peuple très cruel. <rire> Je pense aujourd'hui, ce serait comme aller à Kaboul ou à Pyongyang, hein? un des deux, et leur annoncer, crier sur la place publique en plein milieu en face de Kim, euh, votre ville va être détruite. Alors, une folie, hein? rien d'autre qu'une folie. Oui, c'est possible que Jonas craigne pour sa vie. Peut-être euh, craignait-il aussi la possibilité, et ça... Euh, on trouve peut-être dans une explication que les habitants de Ninive prennent le message au sérieux et miracle, se tournent vers Dieu d'Israël. Est-ce qu'il ne faut-il pas laisser dans l'ignorance plutôt un peuple tellement méchant qui voulait détruire tout à la place de, oui Dieu fait toujours grâce même aux plus méchants. Ce n'est pas juste. Alors il voulait se détourner ou à la maison en Israël entouré des autres prophètes bien au chaud c'est agréable d'être prophète il est reconnu comme prophète alors, on peut lire dans, dans le livre d'Esaïe parce que le livre d'Esaïe il parle vite fait de Jonas alors et si il est dans le livre d'Esaïe comme prophète c'était dans un, un, un temps où c'était encore la paix il était certainement reconnu comme, comme prophète ça fait agréable d'être dans l'église. Hein? C'est facile d'être un prophète ou un, un chrétien dans l'église. Tout le monde pense la même chose. Mais si là, je devrais aller à Nancy, à Centreville, et dire aux gens, « "Hey, euh, tournez-vous vers le Seigneur. Hein? » C'est déjà autre chose. Inviter pour la fête de Noël, c'est déjà autre chose. C'est hein? S'exposer. Alors, euh et là, euh, Jonas, probablement il ne voulait pas, alors il se casse. Que Dieu s'est choisi un autre. Ce n'est pas la première fois qu'on tombe sur cette idée, hein. Vous savez hein, qui a dit à peu près oui. pu dire à peu près la même chose Qu'il cherche un autre. Ça vous dit quelque chose Moïse, voilà, exactement. Quand euh, malheureusement, il a, il a approché ce, ce buisson et il aurait plutôt euh, resté loin, hein, tout ça ne serait pas arrivé. Lui aussi, il demande, allez, vas-y devant le pharaon et dis-lui, laissez partir mon peuple. Oh. Hein? Et Moïse aussi, il dit, mais non, mais non, je ne veux pas, va euh, trouver quelqu'un d'autre, il hein, trouve tout plein d'excuses. Mais au fond, il a certainement maudit sa curiosité. Oui, voilà, tant pis. La crainte hein, de ce prophète. Alors, il est parti euh, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent, un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer en une grande tempête. Le na navire menaçait le faire l'ouvrage. Les mariniers, on dit ça, mariniers les marins, hein? Mariniers, c'est plus pour la cuisine, non? Non, non, ça n'a rien à voir. Oh, pardon. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, ils ont dormi profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Mais pourquoi dors-tu Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur « Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'ils leur avaient déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et le fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent tes vœux. Les tourments un prophète. Jonas dort. Pendant que tous les autres en haut, euh, les marins ils s'agitent, ils laissent, ils chètent le truc dehors. Jonas descend dans la cale et il dort. Ce n'est pas le sommeil de Justin. C'est plus le sommeil de celui qui aimerait oublier S'endormir et se réveiller quand l'Espagne est en vue. Éteindre la conscience. Seulement, ne pas y penser. Ah, combien de fois on fait ça? Hein? On aimerait bien que ça passe, que c'est fini. Quand j'étais quand même, euh, mes parents ils savaient pas de voiture. Euh, normalement, ils sont ils que loué une voiture pendant les vacances. Et c'était l'horreur. Parce que mon père, il ne savait pas rouler, parce qu'il ne roulait jamais, seulement les vacances. Oh, Qu'est-ce qu'on avait peur dans la voiture. Et ce qu'on voulait, c'est endormir tout de suite pour que, voilà, euh, <rire> quand on arrive là-bas, on peut se réveiller et tout est fini. Parce que tu ne remarques rien, Pour Jonas, c'était peut-être à ça. Oublier. Fuir cette voix qui dit tout le temps, ah voilà, c'est pas ta place ici. Tu vas exactement à l'opposé de là où je voulais. L'activisme, Netflix, le travail, la famille, ce sont des ce sont des autres façons de fuir. Seulement pas penser. Jonas est en fuite. Il fuit son appel. Il fuit son Dieu. Il fuit sa conscience. Il fuit sa responsabilité. En fait, Jonas, il sait ce qu'il doit faire. Mais il ne le fait pas. Non, il ne saute pas. Même ça, il n'est pas, pas capable. Il aurait pu dire, ah voilà, c'est moi le fautif, alors je saute de, cette, de ce bateau et tout est bon. Mais non, même ça, même cette responsabilité-là, il ne prend pas. Il fuit jusqu'au dernier moment, quand vraiment plus rien marche. Comme il laisse encore la dernière responsabilité aux autres. Et les autres, ils luttent jusqu'au dernier moment du non-retour. Et je crois que Jonas, jusqu'au dernier moment, il ne se rend pas compte qu'il joue avec la vie des autres. Ils ne se rend pas compte. Il joue avec la vie de, des marins dans le bateau, il choue avec la vie des 120 on, on va trouver ça, 120 000 Ninivites plus tard. Parce que tant sa fuite, tant... il oublie ce qu'il devrait faire pour Dieu et il laisse en abandon tous ceux qui entourent de lui. C'est ça le tragi... la tragédie de cette fuite. Il y a des gens à sauver autour de Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant trois jours et trois nuits, Jonas restait dans le ventre du poisson. Jonas, dans le ventre du poisson, prie à l'éternel son Dieu et il dit, « Et là, tu peux hein, Où c'est déjà Ah non. <rire> voilà. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais Tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au dedans de moi, je, suis, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent Dieu la miséricorde. Pour moi. Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les voeux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. La prise de conscience d'un prophète. Voilà. Je vous, ai, je vous projette la prière de Jonas que je viens de lire. Moi, maintenant, euh, j'aimerais que vous preniez un peu de temps. Vous prenez cette prière, vous lisez. Peut-être vous pouvez le prier dans votre cœur. C'est même possible, après un certain temps, que vous, vous pouvez donner une réponse aussi. Hein? Peut-être que vous, vous voulez dire au Seigneur, ah voilà, ben Là, il y a quelque chose qui m'a touché. C'est comme vous voulez, hein. Prenez, hein? voilà. On laisse simplement la prière. Vous le priez et peut-être vous avez une réponse ou non, n'importe. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Et pardonne-moi là où, où moi je fuis. Peut-être dans l'activité souvent. Où j'oublie ceux qui sont autour de moi et qui ne te connaissent pas et qui sont perdus pour toujours. Merci Seigneur que aussi moi tu cherches là où je suis. Et comme Jonas a dit, je peux aussi revoir ton Saint-Temple. Tu es un Dieu de salut. Tu es un Dieu de compassion et de pardon. Merci Seigneur. Nous voulons vraiment te louer et t'adorer parce que tu es un, un Dieu fidèle. Un Dieu qui s'éloigne jamais. Un Dieu qui aime. Louis, vas-tu, Seigneur? Amen. Mmh. Ce que toi tu, tu veux faire à travers nous et qu'on puisse euh, juste te faire confiance et, et se laisser guider par toi même si des fois ça nous paraît impossible, ça nous paraît impossible pour nous parce qu'on est ce qu'on est. Mmh. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y proclame la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de trois jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore quarante jours » et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne. Ils se revêtirent. De sacs pendant les plus grandes jusqu'aux plus petits. La chose parvient au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point, ne boivent plus d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils reviennent, toutes de leur mauvaise voie et des sacs de violence, tant que leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentirait pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons, point. Dieu vit qu'il s'agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il ne le fit pas. Le message d'un prophète. C'est quand même incroyable ce qui se passe ici. On se rend compte? Le message d'un prophète, c'est sa présence. Et la longueur de sa prédica prédication et son élaboration ne sont pas une garantie pour son efficacité. Prenons par exemple Esaïe. 66 chapitres. Vous connaissez un petit peu Esaïe 66 chapitres. Avec des chapitres extraordinaires. Comme euh, Esaïe 53. Wow quel chapitre d'une beauté, de langage et tout ça, clair, compréhensible et tout, de tout beauté. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le peuple d'Israël? Rien. Rien. Ça peut changer un petit peu quelque chose euh, dans la vie des chrétiens, c'est vrai. Mais pour Israël, ils ont quelques-uns qui ont cru, hein. mais en général... Euh, Et Jonas, quel est son message à lui Vous avez entendu Encore 40 jours et Ninive va être détruite. Point. Final. Et ce message-là suffit pour changer le cœur de 120 000 personnes. Et je ne sais pas combien de bêtes, hein, des bœufs hein, et, et des ânes, hein, même les animaux. Hein, C'est... Hein, Et je me demande parfois, pourquoi je, je prépare pendant des jours une prêche Et à la maison, tu es là et, et tu peaufines chaque mot. Tu dis, ah voilà, le mot, voilà, il faut le dire comme ça et comme ça. Et je sais exactement, une heure plus tard, plus personne euh, se rappelle. Peut-être même pas une heure, une demi-heure, peut-être ça suffit. Hein. Plus personne ne rappelle. Et peut-être encore le pire, c'est euh, euh, ça arrive de temps en temps que je prépare, je n'ai pas le temps pour préparer et j'improvise. Et alors que Christina qui me dit, Waouh, tu as rarement prêché aussi bien que vous. <rires> Merci. Oh. Ouais. Oui, ça met ça. Met, oh. Quand Dieu veut quelque chose, hein, quand le Saint-Esprit agit par Jonas, hein, quand Dieu voit cette obéissance de ce prophète, pff, miracle existe. J'ai grandi dans les... Euh, euh, dans les années 80, 90, hein, comme ça. Et je ne sais pas si euh, c'était l'époque des tracts. On avait des tracts partout. Et il y avait des tracts trash comme tout. Aujourd'hui, hein. on aujourd ne peut pas imaginer comme ça. Et alors, il y avait un tract, malheureusement, c'est tout. Hein, je n'ai plus, euh, mais ce serait ferait un malheur aujourd'hui. Il y avait le tract sur Jonas. C'est des petits euh, trucs. Et euh, l'histoire de lui a... Euh, alors, c'est un zombie quand il sort du poisson parce qu'il était rongé par les trucs acides. Acide. Et comme c'est marqué, tu sais, plein des algues et tout ça, alors c'est un zombie qui, va, qui marche là par, par Ninive pour annoncer le... Alors, c'est compréhensible. Qu'est-ce que c'est comme un prophète Alors, tout le monde a peur. Ah, oui, voilà. C'est notre époque. Sept mots ont bouleversé une ville avec plus que 120 000 habitants. 120 000 habitants, c'est Nancy et Villers ensemble. Combien de témoignages ne sont pas dits parce qu'on ne sait pas quoi dire? Le message d'un prophète est sa présence, pas forcément ses mots. Jamais quelqu'un oserait dire ça. Mais quand c'est l'heure du Dieu, ça peut faire des ravages. C'est là des plus forts à Jonas. Il fut irrité. Il implora l'éternel et il dit, ah, éternel. N'est-ce pas ce que je disais quand je n'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en, en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, long à la colère et riche en bonté, et qui te répond du mal. Maintenant, éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'éternel répondit, fais-tu bien? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et il s'y tient à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ceux qui arriveraient dans la ville. L'éternel Dieu fit croire, croître une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais... Le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un verre qui piqua la plante et elle sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit. J'ai fait bien de mériter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit Tu as pitié de la plante qui t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est née dans une nuit et qui a péri dans une nuit Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droit et leur gauche et des animaux en grand nombre Peut-être quelque chose que... Euh, là, c'est déjà fini. Hein, vous avez déjà lu tout un livre de la Bible. Hein, c'est euh, fantastique. Hein. C'est intéressant que les animaux, eux, ils écoutent toujours quand Dieu les appelle. Hein. Les hommes, euh, on a du mal parfois, mais les animaux, hein, si vous regardez un peu les exemples dans la Bible, hein, les, quand euh, ils s'appellent pour aller dans l'arche, ils arrêtent toujours. Hein? L'âne qui commence à parler, le poisson là, pouf, il vient, le verre, Dieu appelle un verre, euh, puis il arrive. Hein, les animaux, très serviables et tout. Hein? Et, euh, nous, on a parfois un... Alors, les faiblesses d'un prophète. Le mot euh, qu'on voit le plus dans, euh, dans ce passage, dernier passage, c'est le mot irrité. Ça veut dire euh, se mettre en colère. Jonas qui, qui se met en colère pour tout. Ah fou Dieu. Je t'ai toujours dit. Dès le début, je savais. Ben voilà, tu fais à nouveau ton. Et après, le petit plan de nage. Pff, hein? Toujours en colère, toujours irrité. Hein? Qu'est-ce qu'on. Des petites choses dans la vie, combien de fois c'est. C'est pour nous, c'est immense. Hein? Et après, euh, je trouve bien comme on, on voit l'image euh, le retour de Dieu. Mais toi, avec ta petite plante que tu n'as rien fait, et réfléchis, réfléchis. Là, en bas, dans cette ville, il y a 120 000. Là, c'est marqué homme, peut-être, euh, sans les femmes, ça, on ne sait pas exactement. Hein. 120 000 personnes. Et tu, moi, je ne veux pas avoir pitié pour tous ces, euh, tous ces personnes. Hey, Mélange à nouveau bien dans, dans ta tête ce qui est important dans la vie. Hein? Peut-être un peu de confort, un peu de confort qu'on perd. Est-ce que c'est vraiment, ça vaut la peine de, 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 de se mettre en colère hein? D'avoir de, 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 des, euh, des idées noires Est-ce que ça vaut la peine de se mettre à euh, pas bien Seulement à cause de quelque chose que tu as perdu, que tu n'as même rien fait pour. Mets ta tête, mets les choses dans la tête on, dans les bonnes directions. Il y a aujourd'hui tellement d'hommes et de femmes qui ont besoin de l'évangile, tellement. Est-ce que nous, nous les avons à cœur ou est-ce que c'est parfois plus euh, le toit hein, qui nous donne un peu de... Je ne dis rien contre ceux qui ont acheté une maison ou quelque chose ça, nous aussi. Hein. Est-ce qu'on euh, est vraiment dans les bonnes relations hein, dans notre vie avec le Seigneur? Et dans tout ça, j'aimerais terminer avec le Dieu d'un prophète. Là, je ne vais pas hein, parler longtemps, hein. mais on voit l'histoire de Jonas. On voit ce qu'il fait, son fuite et tout ça. Mais derrière tout ça, il y a un Dieu qui dirige, un Dieu qui dirige, un Dieu qui appelle, un Dieu qui insiste. Mais vous avez euh, remarqué, Dieu insiste, mais il force jamais, hein. Même dans le bateau, il ne le force pas. Jonas peut faire ce qu'il veut. Hein? Il peut rester, il peut mourir, il ne hein? force pas. Mais il dirige. Hé hey Jonas, hey, fais attention là, là, c'est moi. J'aimerais bien que tu... Euh... Mais pff, hein? tu fais ce que tu veux. Hein? Mais un hein? Dieu qui insiste, mais sans jamais forcer. Un Dieu qui sauve. Hein si vous avez remarqué, dans ce, dans ce livre, il sauve à peu près tout le monde. Il sauve Jonas, il sauve tous les marins, le capitaine et tous les gens de Ninive. C'est ça le plan de Dieu. Sauver ceux qui sont perdus. Et Dieu, Dieu qui a un Dieu plein de grâce, plein de grâce. Est-ce que le, euh, les gens de, de Ninive, est-ce qu'ils ont compris l'évangile? Est-ce qu'ils sont baptisés? Est-ce qu'ils ont vraiment bien compris exactement les quatre lois de l'évangile? Non, rien du tout. Ils ne comprennent rien, mais ils ont compris, ah voilà, on a, on est pécheur, et c'est tout. Et Dieu fait grâce malgré tout. Et ça, sans mérite. Et finalement, on a un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour qui hein, qui sauve ceux qui sont perdus. Un Dieu qui aime sauver. Un Dieu qui aime appeler. Et un Dieu qui, malgré nos faiblesses, peut nous utiliser. Hein, peut nous utiliser. On peut s'enfuir comme on veut, hein? on peut... mais Dieu, y a le pouvoir de nous rappeler, il y a le pouvoir de nous convaincre de rentrer vers lui dans son service. Ça m'a encouragé, euh, ce, petit, un, un, ce petit prophète, pour voir la faiblesse d'un homme voilà, que, que Dieu utilise et aussi à côté, Dieu qui, dans sa sagesse, dirige tout. Et pourquoi Parce qu'il veut sauver. Il veut sauver. Voilà. Et peut-être c'est possible qu'on va... Là, je voulais plutôt vous donner un, un ensemble, qu'on va décortiquer euh, au fur et à mesure un peu euh, cette histoire pour qu'on comprenne un peu mieux euh, ce qui s'est passé et comment, etc. Voilà. Mais pour aujourd'hui, ça suffit.